0: Olá, menino. O cara é Fácil aqui que fala de jogo. Antes, a gente tá mais um fechamento do e FIX. Hoje o fechamento é de segunda-feira, braba. Bora pra segunda? Bom, já vamos começar no 12, né? O 12 passando calor. O ar-condicionado acabou de ligar. Bom, Rafael Miguelotti, boa noite, Jader, boa noite. Fábio, boa noite. Além da Capitânia de Valora. Quem mais estrutura crise internamente? Quase, cara, hoje em dia quase todas fazem estruturação interna. Quinéia faz estruturação interna. Ah, RBR faz estrutura interna. Quase todos, cara. Não tem, pode contar no dedo a que, a que não faz, né? A que hoje em dia vai buscar, é, pelo menos a maioria, né? por exemplo a, a um fundo pequeno que também faz que é da, da turma da seco o FLCR tá da Faria Lima cara hoje em dia quase todo mundo, todo mundo faz estruturação né porque é onde você bebe água limpa onde você consegue achar boas operações com a sua cara né e normalmente é, os fundos que trazem operações uns para os outros eles não fazem tipo ah quem estrutura por exemplo vamos supor, a Valora tem 250 para tomar de um CRI, e aí ela vai, no, sei lá, em qualquer outra casa e chama os caras. Normalmente, só chama os caras só aceitam entrar se operação. Você, você vai mexer o bedelho, né? Você vai fazer uma operação ali a quatro mãos, tá? Então, normalmente, acontece isso muito também, né? O pessoal da FHI também faz. Quase todas as gestoras, hoje em dia, fazem. Tem uma área de estruturação. Algumas têm uma área de estruturação muito grande. Por exemplo, a Mauá uma que a gente fala que esse cara, cara acho que, se não me engano, tem nove pessoas lá em estruturação de operação Ou seja, tem uma boa galera para fazer E aí fiz os papers, boa noite Márcio, boa noite Renatão, boa noite Os fis de hotel Até então não tinham chamado a minha atenção Mas vou começar a dar uma alisada É assim, cara, eu tenho uma visão Assim é, tem alguns fundos Que a gente acompanha Obviamente Não é os meus preferidos tá? Não são os meus preferidos E não é um setor que eu gosto de investir E aí, gostar de investir Significa duas coisas A primeira coisa que significa é Para eu gostar de investir, eu acho que tem um setor Crescente Que parte do Do, do preço dele Vai estar tá no ativo ser bom Dentro daquele mercado, ou seja, tipo aquele, aquele ativo dentro do mercado de hotéis, ele vai ter um diferencial. Tá? E hoje em dia, como eu não acho que o mercado vai crescer tanto, é o um mercado que eu não olho tanto. A gente fez uma entrevista com uma galera aqui, que é, para mim é quase um misto né, de hotel e residencial, que é do VCRR. Né? Então, são estratégias que a gente acha, putz, acha legal também, que... Que, que envolve short stay e tudo mais, com uma filosofia um pouco mais ampla, tá? Então, isso sem um custo tão elevado como o de hotel, tá? Então, é, é são, são opções que você tem para investir. É, é óbvio que as receitas agora, para quem começa em São Paulo, em hotel, sabe que começou a, a vacância, caiu bastante, né? A taxa de ocupação lá aumentou para caramba. Uh, a, a, a tabela de preço subiu absurdamente. Assim, quem ficava em São Paulo um tempo atrás, e quem fica agora, o conforto realmente mudou de patamar. mas é um setor que dá para olhar. É que assim, não é um setor crescente. Então, se você for olhar, você tem que olhar com, com a vibe de garimpar. Assim, você tem que achar um ativo. Que ele tenha algum diferencial que faça sentido dentre outros, que seja venda, que seja alguma coisa que chame a atenção, tá? É, e, e que não seja só dividend yield, tá? E é claro, quando dividend yield... Só que assim, o que eu te falo, Rafael, é porque muitos desses ativos, o dividend yield começou a chegar agora. Putz, cara, você tá errado. Quando o Gidentil chega, o preço já foi, assim. O preço já, já chegou para muitos ativos. O... Mas é claro que ainda tem potencial, mas tem que olhar aí o que. que... Qual que é a estratégia para ver se casa com o que você pensa? Fausto dos Santos. Boa noite. Diogão, o que achou da Lega se anunciar que se posicionou para o cenário Selic reduzindo no primeiro trimestre de 23? e analistas falando em PIB 2% em 2023 cara, eu acho que o povo é maluco eu acho que o otimismo demais matou o gato de curiosidade cara, não tem como isso tá tão bom assim. deixa eu compartilhar aqui vamos compartilhar é, aqui, vamos, as maiores de 2003 de 2%. Então, assim, os caras estão vendo flores, né? Pode acontecer? Pode. Se acontecer, não é meu cenário padrão. Assim, não, não, não. Quando você está posicionado, se o cenário fica muito positivo, não é ruim, óbvio. Mas eu não me posicionei para que o mercado fosse bombar agora. Vamos aqui falar do relatório Fox. Aproveitar essa pergunta e falar do relatório Fox. Notório Fox hoje em 2022, 2022, a projeção já está em 6,61, oh, a projeção de 5,23, uh, de 23 está 5,27, a projeção caiu um pouquinho, então o mercado já vê cenários de inflação menor para os dois anos, para o final desse ano e também para o ano que vem, para esse ano a gente vê algumas coisas de curto prazo que estão que impactando na inflação e sim, a gente que achava que ia ficar entre 7 e 8, o resultado de 6 agora, 6,5, pode ser um resultado factível aí nos modelos que agora a gente começa a colocar. Né? É, não que a gente não tivesse trabalhado com essa hipótese antes, mas é uma hipótese que a gente achava tão relevante. Agora começa a ficar relevante. É, e aí, assim, quando eu olho isso aqui, que no primeiro trimestre, é muito diferente aqui. Ó, a Selic a Selic é 11.23, eu não sei que as, é, porque na minha cabeça, quando o mercado reduzir e tiver um potencial, o Banco Central vai poder reduzir a, a taxa de juros em mais de 1% ao mês. E aqui a projeção dele para o final de 2023 não é de 11. Inclusive subiu esse 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 ano. Então assim, se você começa reduzindo ali em primeiro trimestre de 23, tá bom? Você pode chegar no final do ano com 9. dando perfis de 0,5 a 0.75, se o mercado continuar respondendo tão bem, porque assim antecipou a meta, a meta já está mais tranquila, é assim a gente consegue chegar na, principalmente se a meta conseguisse ser chegada em 2023, que é o que parte dos indícios está. Então sim, teria que a meta acontecer muito mais rápido, o que no mundo de rece... assim é foda falar porque o Brasil não está mal em relação ao mundo que está em recessão. Então, deve vir capital para cá. Então, a gente acha que isso é positivo. Só que ou outros cenários acontecendo vão gerar mais dificuldade e a gente vai acabar, pelo menos na nossa expectativa, assim, 2023 não vai ser um ano de aceleração vai ser um ano onde a gente vai se posicionar para poder crescer em 24. Então, quando você se posiciona, você até tem um ganho marginal, mas você não tem um ganho um, absoluto forte, né? Um, um ganho relativo forte, que é o que estão projetando. Então, mas é aquele tipo de coisa, né? Tenha saiba que pode acontecer o pior, mas se acontecer o melhor, fique feliz. Então, assim, cara, se você projeta um cenário ah, Diogo, se o seu cenário ficar positivo, o que isso vai acontecer? Nada, você vai estar mais posicionado em alguma coisa e vai ter queimado algumas vendas antecipadas, mas a maior parte, se você tem uma estratégia de holder, vai ficar, você vai ganhar dinheiro também. Talvez menos, é claro, que você segurar mais, mas vida que segue e acha a outra oportunidade no momento. Então, tipo... Mas eu, eu ainda não consigo trabalhar que 2023 vai ser aquele ano de explosão, não consigo porque, vamos lá até no, no cenário, na época o Bolsonaro não era isso né? na época de, de 18 ali é, cara, mesmo na época de 18, quando vinha Bolsonaro, ainda na época era Bolsonaro, Moura e Guedes, né que era o trio do sucesso, uma economia uma na moralidade, Bolsonaro não sei o que até quando veio isso, cara 2019 não foi um ano tão fácil o, o cenário começou a melhorar ali para o final de 2019, né? Então 2020 era, era, era o ano da captação e começou a acontecer. Tanto é que, se você for olhar os números econômicos, é, realmente, no final de 2019, é que a taxa de juros realmente foi para baixo, é que o mercado acelerou, entendeu? Então, assim, até nessa época. E outra, essa época estava muito melhor de governar. Tava muito mais pró-Brasil do que a gente vai encontrar independente do governo que entrar. Então, esse, esse cenário me preocupa. O, cenário, o, o segundo cenário me preocupa e me preocupa muito. Então, eu, eu não consigo ter essa, essa mesma projeção positiva. É isso. Vamos voltar aqui. Boa noite, BRZP resolveu andar. Sei que é apenas qualificado, mas a corretora não travou. Cara, fica feliz aí. E só entenda que é um ativo de risco, né? Que é um ativo... É uma ação, cara. O BRZP, por mais que eu ache que é um absurdo... Assim, ah, Diogo, eu sou... não sou qualificado. Cara, não tem problema. Se você pode comprar Porto, Porto Santos lá, Holding lá, por que você não pode comprar BRZP? Que é o Porto da Porra. Ah... Uh... É uma SA, tem, tem... dá para você fazer análise da, da, do, 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 das demonstrações financeiras tal qual você consegue fazer do porto. É um porto crescente, é um porto em expansão. Então, assim, desde que você analise esses fundamentos e faça sentido, fique feliz, fique confortável com sua decisão. Porque, na verdade, o BRZP é o, o Fipe é mais próximo de uma ação que a gente tem. Porque, na verdade, é uma ação. Porque, na verdade, em vez de, de, do RZP ser um porto, pri, pub, é, um porto privado, ele é um porto privado. Mas em vez do, RZ, do RZP ser uma empresa, né, quer dizer, em vez do Porto Tapuá, ser uma empresa SA aberta, ela não é. Então, como ela não é uma empresa aberta, você tem um fundo que faz um private equity, que, que compra ações fechadas e toca o fundo. Junto, é claro, com outras, outras pessoas. Mas o fundo detém uma, uma, um percentual relevante ah, o suficiente para você participar de várias decisões, mas ele ainda é controlado pela maioria, tá? mas basicamente é como se você tivesse comprado a ação também, o, sei lá, um free float de uma ação aí é 30%, o BRZP, se eu não me engano, está com 22,5%, alguma coisa assim, então, do, do porto Itapuá, basicamente ele tem um free float, só que não tem free float, né? não tem é, de, de BRZP do, do porto Itapuá, e você tem todas as informações que você consegue avaliar. A única questão é que, diferentemente, você está pagando a gestão do porto, você está pagando uma. você está pagando exatamente os diretores e tudo mais, você está pagando todo mundo, essa galera, e está pagando a gestão também. Mas é o custo oportunidade, porque senão você não conseguiria entrar num deal desse. Mas lembra, vamos supor que o porto cresce bastante? Você já pensou qual que é a saída? Do... Vamos supor que esse porto cresce, consegue crescer agora? Já pensaram que a saída do BRZP, Pode ser uma saída de uma uh, de uma negociação para o Porto uh, fazer um IPO? Já pensou o valor que isso pode chegar? Ou seja, a cota ser negociada, sei lá, 500, estou tô, tô chutando aqui o valor, mas a 500 reais, a 5 vezes o que é negociada hoje, a 5 vezes o valor do patrimonial, pós, lembra, lembra, pós a tudo isso aqui. Então, e assim, vamos olhar, tem gente que já fez isso, né? É que assim, no, no, no FIPE, o único, que, a único grupo que já fez foi o, o Prisma, né? O Prisma Capital já tocou um, um, um fundo de Private Equity que depois ele deu saída na bolsa. Mas para quem conhece Private Equity, não é uma coisa. Ou seja, você entra numa empresa, você termina de reestruturar ela, organiza ela e sai. Só que assim, por isso que eu tô te falando que o risco do BRZP não é maior que o risco do um Porto, mas você tem que fazer a mesma análise para saber se tem valor ou não. Tande, boa noite. RL, tá Deus. Sai salvando. Claro, né? Tá Deus, né? E o, olha, e, e, e o Verdão tá ganhando, né? Ô, oh, beleza. Tá no intervalo. Pedro Ramos, dois minutos. Eita porra. João o que você achou da suspensão da reintegração de próximo do BTA? Uma bosta pro fundo, né? O que, que eu achei? Eu achei uma bosta. Mas essa história tá... Isso é estranha essa história, cara. Cara, o Betrata é uma sucessão de, de bagunça. Enfim. Vamos para a próxima. Diego. Boa noite, Diogo. Boa noite. Uh, CPTI ou juro 11? Cara, cada um tem uma característica. Os dois ou nenhum. <risos> aqui, como eu disse, aqui eu não respondo, tipo, não redor recomendação aqui. Se quiser uma recomendação, tem que ser por consultoria. A gente tem uma carteira parceira aí da Ticket. Tá? Mas só para você entender, o CPTI ele tem um viés muito mais de giro e ele tem um cargo de carteira. O juro. É literalmente um fundo, cara. Ele usa, por exemplo, o juro hoje está radiado. É um fundo de, de PCA, mas está radiado de CDI. Então o CDI vai comer solto e o, e o juro vai conseguir pagar uma bolada. Tanto é que pagou dois reais da última vez. Parte disso eu acho que também foi para dar um incentivo ali para a emissão, tá? Mas o Juro 11 é um ativo que vai vai ter uma tem uma boa originação. É uma as duas conseguem fazer isso. O Juro 11 trata esse fundo. Muito mais como um fundo de crédito, o que é bom também, você ter fundo. Tanto é que a comparar, o, o juro 11 é um fundo que o benchmark dele é o IMA B5, que é um fundo que tem um bom número, né, um bom ganho. Se você for olhar, IMA B5 bate, bate IPCA mais 4 fácil. É um fundo que tem isso, baixa a volatilidade, bate o CDI, vamos lá, vamos, uma das, uma das preocupações da galera, bate o CDI. O CPTI já é um fundo mais clássico da, 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 da Capitânia. Né? É um fundo onde você tem o carrego da carteira, mais um giro absoluto, onde ele, ele utiliza isso como ganho de capital, que também é ótimo. O juro, não. O juro, além de utilizar isso, o juro utiliza ele utiliza uma estratégia com uh, com Red para baixar a duration do fundo, para diminuir a volatilidade. Então, isso é uma estratégia. E agora ele troca também de índice, com swap de índice. né? Ele troca os, o IPCA pelo CDI, para ter um carrego mais homogêneo. Isso tem um custo, óbvio, mas ele tem um carrego mais homogêneo do rendimento. É, o rendimento passa a ser um, um rendimento positivo, graças a swap que ele faz. Então, são, são ativos que... Ambos têm boas ordinações, só que a visão de cada um é uma visão de crédito. Os caras fazem muita operação com viés de crédito e tem um benchmark diferente dos outros, que é a imab 5 Enquanto o CPTI é aquele fundo clássico de carrego mais giro. Acabou de sair de emissão, diminuiu bastante o risco. Então, assim, primeiro, os dois podem comportar na sua carteira. Pode ser que nenhum comporte? Pode, por causa do risco. O, o CPTI re re relativamente ficou com um certo risco. O juro vai crescer muito o portfólio agora. A gente vai ver. A gestão é muito competente, a gente gosta bastante da gestão das, das duas casas. Então, pode ser os dois, pode ser nenhum, pode ser um dos dois também. Ou seja, só respondi em relação ao fundo, né? Eu acho que agora você tem uma ideia de que, que cada um é capaz de fazer o que cada um fez em termos de, 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 de avanços. Aí. Qual a diferença entre fazer estruturação e circulação de um CRI? Na verdade, estruturação é, é a parte anterior à securitização. Securitizar, porque assim, o que é a securitização de fato? A securitização de fato é quando a secretatura recebe essas informações, vai lá na B3 e começa a registrar. Porque, por exemplo, você tem uma sessão fiduciária. Essa sessão fiduciária, tem os contratos que é as CCIs. Tudo isso tem que ser registrado. Isso é secretizar. A securitizar é você pegar esses contratos, essas CCIs, às vezes, ou CCBs, pegar isso, registrar na... na na B3, registrar, antes era na CTIP, você registrava isso, gerava um título, e esse título era o CRI. Isso é secrutizar. Só que para você secrut secrutizar isso, você precisa estruturar. O que é estruturar? É você juntar todos esses contratos, definir a taxa da carteira, definir seu, como é que a operação vai acontecer. Ou seja, uma das etapas da secrutização é a estruturação. Só que o que acontece é que muitas casas o que, que elas fazem? Elas estruturam, ou seja, elas estruturam com o jeito delas, e elas vão no, no mercado, bate aqui, ou, oh, eu quero, eu já tenho esse CRI estruturado, você secretiza para mim? Ah, a secretizadora faz o restante do, 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 do booking. Tem, a maioria das secretizadoras tem estrutura, são, tem estruturadoras dentro delas, tá? Tanto é que, por exemplo, se você olhar o Felipe, o Felipe já, o Felipe trabalhou, é, é executadoras. Ele faz estruturação lá dentro. Só que você pode... A estruturação ela é uma das etapas da executação. Só que ela pode ser feita dentro da executadora ou fora. Ou dentro do fundo. Entendeu? Porque, na verdade, a estruturação é o que... É, é, do, é, é quando você constrói as cascas. O que, que vai se proteger? Ah, eu quero essa sessão com esse aval. Você pedir as coisas. A parte burocrática, ah, fazer as validações, você pode fazer isso também nessa etapa de, de estruturação, mas você pode... A, a executadora pode fazer. Então, muita gente faz toda essa etapa inicial, deixa todos os documentos prévios e, e, e como se fosse assim, comoditizar a securitadora. Ou seja, qualquer securitadora agora serve. Você só vai alguém para continuar acompanhando o papel, receber um FII e continuar validando isso. Porque tem... Porque assim, o papel é um título. Todo título, ele tem uma PU. Alguém tem que calcular essa PU e essa PU tem que ser informada para isso. E a única pessoa que pode fazer isso para um CRI, é uma seguizadora. Então você precisa, mesmo você estruturando, mesmo um fundo estruturando um CRI, ele precisa da secusadora para utilizar, para poder conseguir fazer é, é, essa burocracia ali. Além disso, parte disso, é, é, é quem é responsável por pagar, é, para você não saber, vamos supor, é uma operação pulverizada, você tem uma service lá dentro. Quem é responsável por cuidar de todos essas, esses players dentro é a secusadora. O fundo, ele vai querer acompanhar. Ele não vai... Porque para o fundo, ele só quer saber a inadimplência, quer saber isso, quer saber isso. E aí, o que, que faz? Junta tudo isso e a, e a ela calcula quanto de, de realmente qual foi o PU, qual que é o risco. E aí, ele começa a passar as informações. né Mas, para falar a verdade, em muitas das operações, existe um contato quase que direto. Se você tem uma operação pulverizada, dá do, do, do dono do dinheiro, do crisista, Conserve-se a, com a para saber ali como é que está a operação no dia a dia. Está caindo a conta? Não está caindo? Está atrasando? O que está atrasando? Até para eles poderem tomar uma ação mais rápido também. E aí, César? Vamos marcar a consultoria semana que vem. Boa. A ideia de entrar em papel agora, aproveitando os valores baixos do VP, deve durar até quando? Carrego eterno? Cara, quando você pega, por exemplo, um Canib com uma taxa de 7,7, eu acho que é um carrego muito bom. O carrego não vai ser eterno, por quê? Porque vai ter emissão no meio do caminho, vai ter um ganho de capital no meio do caminho, mas vai, vai dar um carrego bom por muito tempo. mesma coisa acontece com o Cadif, o KNHY. Vários ativos desses estão pagando pouco, mas o mercado sabe que o carrego, da, o que importa não é só o dividend yield, o que importa é o carrego. Tipo, a inflação tá, tem deflação agora, mas a deflação não vai ficar assim para sempre. Vai voltar a ter inflação, mesmo que seja na meta do governo. A meta do governo é 3,5%. Então, assim, pensa, aí você joga para meta, joga, joga esse ativo para meta, você vai entender mais ou menos quanto que vai vir por papel. Então, assim, são ativos interessantes que dão para carrega. Agora, você tem que achar bons ativos, você tem que ter. É, não esperar muito a inflação voltar a subir o resultado do ativo vier. Porque o que acontece, né? a mesma coisa que o amigo que tá apertando dos hotéis. Cara, mais os hotéis que eu vejo hoje, quem ganhou dinheiro é quem já entrou há muito tempo atrás. E, e o cara. Ah, mas ele não ganhou dinheiro, mas não ganhou dividendo. Cara, o cara ganhou 10, 15%, 20%. Você está reclamando o cara ganhar 1% de dividend, de dividend yield? Ou 0,8% de dividend yield? Ou seja, tem que tomar cuidado para você não ter preconceito de que ganhar dinheiro não é ganhar dividendo. Ganhar dinheiro é ganhar dinheiro. O que importa é, é tudo. né o, seu, o retorno do seu ativo não é só dividend yield. É dividend yield mais ganho de capital. E, isso, e assim, quando você entende isso, às vezes um ativo está pagando dividend yield baixo mas tem um puto de um grande potencial, você tem que tomar cuidado. E outra, você tem que antecipar o mercado. Não é agora que, tá todo, que a taxa de ocupação está quase na máxima, é que tem valor. Tá, tem valor quando a taxa de ocupação está no nível, está subindo, e aí você fala assim, olha, daqui a seis meses a taxa de ocupação volta ao normal, e o rendimento volta ao normal. Aí sim tem valor. Entendeu? César, boa, cara. Marca com a gente para a gente trocar uma ideia legal. Rodrigo Biondo, boa noite. Boa noite. Igor, dá para fazer uma análise semelhante do VGT a esta do BRZP? Não dá. É uma das coisas que todo mundo me pergunta já. Tipo assim, eu até falo isso uma, uma vez. É, a gente faz o plantão de dúvidas, a gente que, que toca o plantão de dúvidas da carteira da Ticker, né? É uma parceria fácil. Eles sim, são analistas, mas a gente é o tipo de pesquisa, né? A gente pesquisa, vê, eles validam e a gente tem uma estratégia é, em conjunto, né? para definir a carteira. Mas é claro que a validação e claro que eles são analistas da carteira. Isso tem que deixar muito claro. Mas a gente responde, porque a gente faz a pesquisa. Entende? A gente não responde sobre percentual, obviamente, mas sobre o ativo a gente consegue te ajudar. Né? A recomendação é... é a, a gente não muda a recomendação que está, na, que está na, na carteira. Então, assim, por isso que a gente faz. A gente que toca isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque já chegaram para a gente. Ah, Diogo, faz uma análise para comparar a VIGGT com a LuPAR com o Cara, não faz sentido. O VGT, vamos supor que existe um ciclo de, do, do leilão. né? Um ciclo de leilão de transmissão. Como é que é? Você participa do ciclo, depois você investe cri, construindo o leilão, depois você ganha dinheiro a partir do momento que ele opera até o fim da concessão. Ponto. É isso. Depois devolve a, depois devolve a linha e vai para outro ciclo. Isso é o ciclo todo. Primeiro, você tem uma empresa aqui. Um, um VGT não tem uma empresa aqui para ficar descobrindo qual vai ser a taxa de desconto, como é que vai ser. Não, você não tem empresa. É um fundo. É um fundo. Tá. Então, só disso, você já tem um enterprise velho no meio do caminho, que é um monte de cabeça muito menor. Aqui, o cara vai cobrar salário, vai cobrar isso, ele paga esse reinvestimento. Aqui, de um fundo, não. Um fundo é uma taxa fixa do valor que você já colocou. Já começa a entender a diferença. Outra coisa. Um... Um ativo de ação, de bolsa, ele tá no ciclo inteiro. Ele corre o risco do negócio desde o começo, desde o leilão. Tem hora que ele vai ter que comprar um leilão merda pra ele não ficar sem fluxo. Uma coisa que o FIGGT não precisa, porque o FIGGT tem um fundo que vai acabar. Ou seja, ele comprou aqueles ativos, daqui a pouco, se não tiver mais... Se esses ativos acabarem, ele pode devolver o dinheiro pagar para você. Então, assim, primeiro, o FIGGT... Eu... E a maioria desses fundos agora São fundos de fluxo final Ou seja Já está em fase operacional Não corre o primeiro risco do ciclo Que é um dos riscos Se você for parar por etapas Que se ganha mais dinheiro Se você, vai pegar, se você pegar seu ativo aqui É o um, é um preço Depois você constrói Depois você consegue as licenças O preço é muito Ou seja, dá para você até ver isso É... O x -Speed fazia algumas, alguns tipos de debênture, muito, que chamava Step Down. Ou seja, na fase inicial ele pegava ali, só que ele não pegava todo o ciclo, né? Ele pegava uma parte do ciclo que tinha uma taxa de PCA mais 10. E olha, essa PCA mais 10 ainda é barata, porque se, for, se você pegar um ciclo normal, o que você espera quando a taxa, a taxa de juros está baixa é entre 12% a, até 20% de tier. É isso que você espera naquela fase de construção. Beleza, depois disso você pega uma tier mais próximo do nominal, porque você já sabe o fluxo, o operacional desse tipo de ativo é mais tranquilo. Então, assim, dá para eu comparar? Dá para eu comparar. Mas como, por exemplo, a Taísa não, não, não abre cada SPE e joga um número, eu não consigo comparar isso. E aí, quando eu analiso toda a empresa, os números não, não batem. Não é que não, os números são um pouco diferentes. Da, da SPE, teria que ser muito próximo. Que, só que assim, dá para você ver, em termos de disponibilidade Pô, a disponibilidade daqui tá maior ou a média que uma da Thaís? ó, tá boa. Dá para você ver em termos de... Uh, resultado operacional, EBITDA. EBITDA é uma coisa, porque o EBITDA, ele conta com já o custo operacional que você tem para operar aquela, aquela SPE, aquele negócio. Então, o EBITDA já te diz muita coisa, porque o EBITDA já é descontado e tal. Então, dá para você analisar EBITDA, dá para você analisar... É, disponibilidade, e tudo isso já te diz um pouco, pô, ó essa aqui da Thaís é menos eficiente, essa aqui da Thaís é mais eficiente, e aí você consegue definir. Então, absolutamente, não dá para eu calcular e comparar diretamente com, com uma empresa. E eu acho que isso muita gente confunde, todo mundo quer ver os números como se fosse, mas não é, gente, tem que lembrar, um fundo, um Fipe ele é um fundo de renda final, ele é um fundo que o cara terminou de construir, ele vai operar aquela planta, então tem risco operacional? Tem, óbvio a TIR não é a mesma TIR de uma dívida, não é ponto, mas não é a mesma TIR de você colocar ali e comprar no le... você po... arriscar de participar do leilão ou fazer toda parte do ciclo uma Thaís, ela participa de tudo todas as empresas ali, elas, elas participam de tudo, elas, são... elas arriscam e tem horas que acontece o que aconteceu teve muita empresa que entrou no leilão, para mim, a qualquer custo. Por quê? Porque estava precisando, viu que o mercado ia vir sedento, porque o mercado precisava de alguns projetos, e foi um dos maiores descontos, assim, não foi um dos maiores descontos, teve um, um leilão anterior que teve desconto maior, mas o desconto ainda continuou alto. Entendeu? Então, não dá para fazer um comparativo tão semelhante. O BRZP, basicamente, é uma ação. Só que... Como você não acessa essa ação porque não, ela não é de capital aberto, ela é de capital fechado, você precisa acessar isso via um fundo. E aí esse fundo faz isso. Mas é muito possível isso acontecer. Agora, é possível que... É, fa faz sentido você pensar que um GT saia para o mercado aberto? Muito difícil. O que pode acontecer, por exemplo, é uma Taesa... Por exemplo, você tem mais 15 anos de concessão ela achar que tá num preço bom, tá faltando projeto, ela chega e fala assim, olha, eu, eu... e aí ela vê que o desconto desses mercados tá muito mais barato, às vezes o preço de um ativo tá descontado, ela chega e fala assim, oh, cara, me dá esse ativo aqui, eu quero ele, e eu te pago, sei lá, 1.2 seu PV aí. Ou seja, ela tá te oferecendo uma grana, por quê? Porque se ela for lá no mercado, vai ter mais caro e ela tem mais 15 anos de fluxo, o que para ela é interessante, e ela sabe às vezes que pô, aqui está operando com tal pessoa, se eu opero com minhas pessoas, eu posso ainda otimizar, então isso é possível, pensando numa, numa negociação de um FIPE. Agora, o FIPE, como ele é uma concessão que, que finda, é, não, não faz muito sentido a mesma relação que eu tenho com o BRZP, que, que, é um, que é um ativo futuro. E provavelmente é isso que vai acontecer com ele, tá? Apesar de nunca estar tá claro para ninguém. Ah, Bulletin Fox acerta, não acerta o do mês, já vai acertar do ano que vem? Também não acho que vai. Acho meio político. Ah. É, no Natal eu te falo que não corrige. No Natal não corrige. Se não corrigir. Se não corrigir agora, ou em outubro, agora, meu filho, só em. Só em janeiro, fevereiro. Fevereiro é dado. Boa noite, Adelmo. Diogo, você tem uma bala. O tiro. Você tem uma bala. Vive maior, selic caindo, o tiro vai, tijolo ou FIPE? Cara, isso daí vai me comprometer, né? Porque o meu cara acha uma FI fácil, mas, eu, mas absolutamente eu acho que Fipe vai dar mais dinheiro. Principalmente porque o, o retorno dele está mais interessante, que ainda tem ativo que tem um retorno absolutamente alto, enquanto os tijolos, a TIR dele já estão nominalmente menores, com risco ainda de recessão. A vantagem do FIPE é que o ano que vem, se o mercado estiver ruim, ainda eu vou ganhar uma, um bom dividend yield. E o tijolo? A vantagem do FIPE é, é porque o FIPE, por mais que eu ganhe com ataque, ou seja, o FIPE é um ativo de equity. Equity, quando o mercado melhora, ele ganha ganhar mais dinheiro. Só que assim, e se o mercado não melhorar? Como eu tenho contratos, como eu tenho fluxo contratado, o Dividend do o ano que vem tá contratado já. Então eu sei que é o, o fluxo do ano passado mas a, o reajuste da RAP acabou. Então eu fico mais defensivo. Ou seja, eu consigo ir pro ataque sendo defensivo. Então se tivesse que atirar nenhum hoje, eu atiro... Ih, cara... Eu, eu atiraria nisso, tá? Bom, não vou... O bode hoje caiu bastante, né? Apesar do pessoal não gostar de chamar de bod o bodão, o bodão da massa hoje deu entrada. Deu entrada não, o bodão hoje caiu de preço, né? Tem que ver se a entrada depende do seu risco, a entrada depende de, de você. 9,64 hoje ele fechou. Nossa, fechou fechou na baixa mesmo. Não só ele caiu, eu tive essa queda, não vi quanto que ele, fechou. ele fechou. Ele fechou abaixo ainda do valor. Pensando em risco do portfólio, os FIINFRAs e FIPEs podem ser considerados como uma outra classe? Sim. Olha, o que, que eu faço? Eu classifico FIPE, infra Fundo Imobiliário, FIAgro, eu classifico tudo como fundo fechado. Então, ele, é, ele, é, ele tem a regulamentação de todos, tem a regulamentação 4 Todos são fundos fechados. Ponto. Um com risco, imobiliário, um com risco do agronegócio e outro com risco do, do infraestrutura e aí de infraestrutura você tem dívida ou, e a mesma coisa que você tem no, no imobiliário, às vezes você, você, é, você é dono do imóvel e às vezes você empresta dinheiro para o mercado imobiliário, a mesma coisa de FIP e FINFRA. a diferença é que aqui, aqui no mercado nosso foi destituído duas classes são, são setores diferentes dentro de uma classe que é fundos fechados só que assim, tem vantagens. Uma tributação de fundo imobiliário não impacta na tributação de fundo de, fundo, é, de fim infra. Ou seja, se vier uma tributação só para dividendo, não necessariamente vem para fim infra. E se vier uma tributação de infra, não vai para imobiliário. Agora, imobiliário e agro estão juntas, né? Estão tão compartilhando da mesma. estão bebendo da mesma água. Se um vier, vem num, vem para o outro. Por isso que eu acho que o, de, o dividendo, sinceramente, é. Faz, fazer, assim, o mundo já entendeu que tributar dividendo vai acabar acontecendo. Isso aconteceu em todos os países. Ah, mas o país... Não estou querendo discutir isso. Não estou falando que é certo ou errado. Estou falando que o, tributação de dividendo vai acontecer. Isso tá. é, é fato. Agora, não necessariamente a tributação de, 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 de rendimento de fundo imobiliário o FIAGRO, vai acontecer. Por quê? Porque, primeiro, que a arrecadação ainda é mínima perto do benefício. Ainda é um dos setores que mais puxam o mercado, dá liquidez, faz muita coisa. Então, teria que mudar muito o benefício para isso mudar. Não acho que vai acontecer. E outra, as duas maiores bancadas, que são a imobiliária, é de agronegócio. E, assim, o agronegócio, para aumentar a performance, precisa de mais capital. E está vindo do mercado financeiro agora. Então, não é interessante você tributar isso agora. Ainda mais se você quer que o seu país cresça. Se você quer que o país cresça e o agronegócio é um dos incentivos principais aí, não faz muito sentido na minha cabeça que isso, que isso aconteça, que você tribute justamente o seu cara que vai te dar mais dinheiro em relação a isso. Tá? Como eu acho muito difícil tributar... tanto pra você ter ideia, tanto que eu acho que é difícil tributar, se eu não me engano, o Paulo Guedes estava oferecendo que o estrangeiro tivesse isenção para colocar dinheiro aqui em infra. Tanto que, que, tipo assim, a gente precisa de capital. Tanto que, assim, eu, pra mim, eu prefiro um capital estrangeiro que venha investir no país de longo prazo, do que um capital brazuca, que vai onerar pra caramba, vai precisar arrecadar pra caralho pra poder fazer isso. E aí ferrar, ferrar, ferrar tudo. Porque o governo é, o governo é um péssimo de ditador de valores. É um péssimo. Ele vai fazer cagada, ele vai roubar, ele vai, sim, que, a, que a estrutura, inclusive, que tá fazendo. Quem que está falando mal de um? Não estou falando, falando mal de uma estrutura de governo, mas vai ser ruim. Vamos, vamos pular isso aí para não, não receber mais comentários maldosos no meu no, 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 aqui nos comentários. Mas, enfim, uh, enchendo o carrinho de RBVA e GGRC. Ai, que dor! Arthur Schmeli, limpei o buco TVBI hoje. Amanhã eu limpo o FATN. Gente, existe um negócio aqui que chama Close Friends. Que é, vou até deixar aqui, vou colocar aqui. Ó. Se quiser contratar, deixa eu colocar aqui. web.gdinvest.com.br Esse aqui é o aplicativo, tá? Tô falando disso porque muita gente gosta de saber do GDI, de estratégia e tudo mais. Vem para cá, meus amigos. Não, mas aqui eu não tava falando de takeover, não. Aqui eu tô falando do BRZP realmente tomar a decisão de que é melhor fazer um IPO do, do, do fundo, sabe? Claro, tem que ser organizado com o povo. Cara, vamos lá, vamos supor que a família dona do fundo lá decida que esse que esse porto vai ser, vai se tornar um fundo aberto para capitalizar, para sei lá, para adquirir um outro porto. Não sei, vou supor. Na minha cabeça faz muito sentido, assim, o, o fundo sai junto. E eu tenho certeza que assim se algum dia a decisão da, do conselho deles for para fazer isso, é, é, com certeza... Ou seja, você tomou o fundo, sei lá, daqui a 10 anos, 20 anos, se decidir tomar fazer um IPO, cara, o fundo vai levantar a mão. Olha, você têm que comprar minha ação aqui, não faz sentido eu ter esse fundo. Por quê? Porque mudou a estratégia, muda muita coisa em relação a isso. E aí também completa o ciclo do fundo. E completa por ele ser um FIPE. Ah. <risos> pessoal, obrigado a todos aí Depois a gente conversa mais amanhã Amanhã a gente vai ter a live justamente com o GT, tá? Amanhã a gente vai ter uma live especial Com o pessoal da VINTE Da VINTE é boa, né Da VINTE Obrigado a todos aí e até a próxima. E qualquer dúvida sobre o que a gente está fazendo, a gente está com a parceria também com a Trix, tá? Está com a carteira lá de fundos mobiliários, a carteira é, é a carteira feita por eles com a nossa estratégia. A gente trabalha a quatro mãos, faz a estratégia, são a gestora. A gente traz as ideias, a gente monta uma carteira junto e, e a gente vai fazer o que a gente sempre faz e o que a gente faz de melhor. A gente vai fazer uma estratégia bem rotativa. Vou mudar o nome, porque giro as pessoas começaram a mexer. que você fala muito giro. O que é giro? O que é giro? Não, não vou falar, não vou usar mais giro, não. Eu vou usar rotativa. Ou vendas estratégicas. Vamos, vamos fazer isso. Vendas estratégicas, então. Obrigado a todos e até mais. Ah. Pra falar, o mínimo da carteira é 5 mil, tá? E, e provavelmente a gente vai aumentar isso, assim, quase de seis meses. Meu objetivo é. Cara, tem que ter uns 25 ali pra, pra dar um dinheiro, pra dar. Uma... pra gente fazer uma estratégia mais viciante, addictive. E provavelmente a gente deve criar uma comunidadezinha da Trix, tá? Pra, para o fácil Galera, obrigado a todos aí. Até a próxima e A gente vai conversando. Deixa os comentários, deixa o like. Deixou? Bac, bac, bora.